Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du Lina, vad kul vi hade häromdagen. Nej men alltså så roligt. Vi satt här och spelade in filmer du och jag. Ja, tänk vad kul det kan vara på jobbet ibland. Ja, jag vet. Ja. Och det var ju alltså till våra härliga medlemssidor. Nu mm. sa jag det ordet härligt. Mm. Härligt, det är ett ord som jag använder jättemycket. Men mm. de är ju härliga. Ja, de är väldigt härliga. Medlemmarna är ju ännu härligare. Ja, de är allra härligast faktiskt. Ja. Så helt enkelt, nu finns det snart en uppsjö av roliga frågefilmer. Där mm. man får svar på massa saker man funderar över kanske. Alltså en gång i veckan så kommer ju det komma veckans fråga till medlemmarna. Ja. Därför ja. vi får ju så många frågor. Och istället för att sitta och besvara en och en. på, Vi har ju så många kanaler. Facebook, Instagram, mm. infomailen, medlemsmailen. Så gjorde vi slag i saken och... Spelade in på en film istället. Ja. Trevligare ja. också. Verkligen. Mm. Jag är avsjuk på alla näringsjägare som är medlemmar som får kolla på de här filmerna. Kommer få njuta av det ja. och mig där. Ja, vi är så roliga. <laughs> ja. <laughs> Hyfsat självgoda också. Ja. Du, när, vet du när internationella barnmatsdagen är? Du, jag råkar veta det. Nej. Jo. Men nu blir jag lite osäker. 17 april. Ja, ja. snyggt. Ja. Och det är ju inte så att den har varit varje år. Nej, det är ju en ny företeelse. Ja, ny. Första mm. gången i år, 2021. Mm. Konstigt egentligen. Ja, eller hur? Jag menar, om man tänker att man har Semmeldag och ja. Gustav Adolfs vakelsen <laughs> och allt sånt där. Då borde man ju ha en internationell barnmatsdag tycker jag. Ja, men självklart. Och det är ju så att idag så ska vi lyssna på en fantastisk människa som heter Malin Bruset. Mm. Och hon, det är hon som är själva upphovskvinnan till den här internationella barnmatsdagen. Mm. Det tackar vi henne för. Alltså verkligen. Hon ska ju få berätta mer om det om en stund. Men jag har fått den stora glädjen att prata med henne. Mm. Och eh, hon är ju då bosatt i Norge. Mm. Men är svensk. Mm. Och hon har startat något som heter Grogro. Just det. Mm, det är bra grejer. Du, jag ska faktiskt säga att vår kollega Anna, jag vet inte om du har gett det till dina små barn. Mm. Men vår kollega Anna gav ju, nu kan jag inte komma ihåg eh, vilken, eftersom att jag själv inte har småbarn, exakt vilken av deras produkter det var. Men mm. hon gav sin lilla ettåring Grogros barnmat. Mm. Och hon älskade det. Gud vad härligt. Mm. Ja det verkar så. Nu sa jag härligt igen. Ja Herregud. det är ju härligt. <laughs> ja hur som helst. Hon Malin har två barn själv. Och det mm. var så det startade. Det ska hon få berätta om mer. Det här intresset för barnmat. De är nio och sex år. Och hon är en apropat i grunden. Men vidareutbildad till näringsterapeut. Och hon har skrivit boken Den lilla barnmatsbibeln. Som kom ut i Norge 2016. 
Och hon har hållit massa kurser för föräldrar om barnmat och att laga barnmat själv och så. Mm, ja. Okej. Okay. Finns inte barnmatsbibeln på svenska? Du, jag vet inte. Jag kollar. Vänta en sekund. Jag slänger fram faktarutan. Faktarutan. Ja, 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 ja. Jag kommer, jag kommer. <skratt> mm, ja. Svaret är nej. Lilla barnmatsbibeln finns inte på svenska. Tyvärr. Tycker du att det ska bli spännande att ha den här intervjun? Med Nej, men jag är... Ja, ja, vet du, jag tänker... Ja, tiden går så fort så snart får jag ju barnbarn. Så att det är jättebra. Nej, alltså... Det är väl ändå ett tag kvar. Nej, man vet aldrig. Ska vi se här, hur gamla är barnen nu? Ninni är väl, hon är ju 13 då. Ja, just det. Vi får hoppas att det dröjer några år. Ja, Men jag lyssnar ändå. Jag ska försöka lägga ett annat på minnet. Härligt. Har du något mer att säga innan vi kör igång? Nej, jag är faktiskt väldigt nyfiken. Ja, mm. kul. Då kör vi. Det här är Food Pharmacy-podden. Yeah! Malin, du har ju barn själv, eller hur? Ja, det stämmer. Två stycken. Ja, ja, och det var väl någonstans där du måste ha börjat din resa med barnmat, antar jag. Absolut. Man är ju inte i barnmatshyllan och man förstår. Man tänker ju inte på barnmat innan man får barn. Det är ju då liksom den här världen öppnas upp. Ja, precis. När man får sin första. Men det blev en lång resa för dig, kan man ju säga. Till någonting, vad ska man säga? Alltså, du tog det här till en ny nivå med barnmat, kan man säga. Ja, ja, men det kan man säga. Och kan vi inte få den resan eh, beskriven av dig? Jo, men absolut. Så min, eh, första, eh, mitt första barn är en dotter. Hon fö- föddes nu snart nio år sedan, Ronja. Och eh, det börjar ju, som du säger, då, med att hon blev född. Jag eh, fick uppleva både en osäkerhet som förälder. Man blir lite hjälplös när man får sitt första barn. Det är mycket frågor och mycket man ska förstå och läsa på. Och många beslut man ska ta. Och, ja, det vet du allting om nu. <laughs> <laughs> och jag tror det är någonting som alla känner på till viss grad. Och ändå så hade jag både liksom utbildning alltså som naprapat och har läst mycket både när det kommer till kost och hälsa och sådär själv. Men man blir lite osäker när man sitter där med ett litet liv i händerna. Så... Och det som jag också blev ganska chockad över var väl egentligen eh, så mycket okunskap det var runt barnmat. För någonstans så tänkte jag ändå att ja, men, alltså, sund mat, bra mat är ju för alla. Alltså visst, eh, små barn är inte en, som vuxna. Det är vissa, det är större behov av näring och sånt. Men det är fortfarande ren, bra, hög kvalitet på mat är ju för alla. Eh, men det var mycket okunskap, både på BVC, lite... Vad ska man säga, uppföljning egentligen. Jag upplevde ju det att det var ja, ganska låg kunskapsnivå generellt. Och mycket osäkerhet också hos föräldrar runt omkring mig. Um, och då bestämde jag mig för att det här måste vi göra någonting åt. För att barnmat är ju viktigt. Det är ju de här första tusen dagarna som man pratar om som lägger grundlaget för hälsa faktiskt resten av livet. Jag har förstått att det där är något... Uh... Ett, ett sorts koncept internationellt men som inte är så som man, som man inte snackar så mycket om i Sverige är det så, de där tusen dagarna för jag måste säga att jag har aldrig hört det 
Nej, nej men precis. Och egentligen är det ett väldigt spännande koncept. För att man pratar om tusen dagar. Och det är från befruktningen. Ja. Där liksom spermien träffar ägget. Till att barnet är två år. Och det är då tusen dagar. Och, och det är egentligen då du bygger en liten människa. Så från liksom ett befruktat ägg till en tvååring som springer runt och pratar. Det är ju helt enormt egentligen vilken utveckling det är. Så det finns en del forskning faktiskt runt detta och WHO pratar om detta och det är lite större internationellt men här i Norden så är det inte ett jättevälkänt koncept. Men det man ser är ju att den här tiden, det kallas också för the window of opportunity vilket betyder att du har otroliga möjligheter till att påverka utvecklingen under den här tiden. Och det är ju flera faktorer som spelar in. Det är ju liksom stressnivåer, det är kärlek, närhet, men också då mat och kost. Så, så först är det då under graviditeten som är då 280 dagar cirka. Och sen så är det under amningen eller ersättning då, de cirka 180 dagar. Och då är det ju såklart mest fokus på mamma. Men sen är det 540 dagar som är från att man introducerar mat runt sex månader upp till barnet är två år. Så att en väldigt, alltså mer än hälften av de här tusen dagarna är ju faktiskt någonting som man kan påverka extra mycket genom vad man introducerar och vilka rutiner och vanor man då börjar med när man startar med mat. Så det är jättespännande. Ja, det är ju väldigt viktigt och jag måste säga att det är väldigt roligt att hålla på med det när man snör in som förälder tycker jag då. Jag måste säga att jag har gjort det såklart eftersom jag jobbar på Food Pharmacy och, och Ja, jag har pratat mycket med Ann Färnholm som ju du känner också och sådär omkring barnmat. Ja. Så det är ju en väldigt otroligt spännande resa tycker jag att göra med barnen. Ja, det är jättespännande och egentligen, alltså, det är lite så att det behöver inte vara så svårt egentligen. Men du Nej. måste ha lite granna kunskap för att kunna ta mm. de här lite mer medvetna valen. Och det är ju liksom den här kunskapen som, som saknas då. Eh, Både liksom, eh, hos föräldrar eh, men också hos vuxna som jobbar med barn och föräldrar. Så, så tillbaka till min historia så bestämde jag då att nej, men jag skriver en bok. Och då fick jag med mig min svärfar som är läkare och så skrev vi den lilla barnmatsbibeln som då kom ut i Norge 2016. Hur var det att skriva med sin svärfar? Nej, jag, jag började skriva själv. Det är bara ett lite sånt hobbyprojekt eh, vid sidan av mammaledigheten. Liksom. Och så har han skrivit några böcker innan. Så jag bara frågade honom sån halvvägs i processen. För jag ville ha lite feedback. Liksom. Mm. Och då så sa han att ah, men det här är bra. Får jag vara med? <laughs> <laughs> så, så då fick han liksom hoppa på båten. Och så blev det att han skrev vissa delar då, som läkare. Mm. Liksom, utifrån ett läkares perspektiv. Och det funkade bra. Ja, superkul. Vi har en bra relation så det var jättehärligt. Ja. Men det sålde ganska dåligt den här boken. Det var liksom mitt första stant inom barnmat och sådär. Så jag förstod liksom att okej, okay, det här var inte lösningen. Så då började jag hålla kurser för föräldrar i hur du lagar din egen barnmat och hur enkelt det kan vara. Och ja, praktiska tipsråd, recept och så vidare. Och på den tiden så jobbade jag ju heltid som napprapat så det här blev först som ett hobbyprojekt och sen successivt så kände jag bara att nej vet du vad, det här är någonting jag riktigt brinner för. Detta vill jag lägga mer tid på så att jag avvecklade successivt min napprapatklinik och så tog jag en kostutbildning vidare och så blev det liksom mer och mer. Nej men sen var det så där att faktiskt en av de vanligaste frågorna som föräldrar hade var Okej, okay, nu har vi liksom kunskapen. Vi kan laga barnmat, men 
de gångerna vi inte orkar ha tid eller lust att laga. Vad ska vi köpa liksom? Alltså vad kan du rekommendera i affären? Så då gjorde jag en ganska sån grundlig genomgång av det som är i barnmatshyllan. Och det som är att en del ingredienslister ser väldigt bra ut. Problemet är att det står i rumstemperatur med lång hållbarhet. Mm. Det är liksom... Det är ju konserver, så att ja, säga. Det är ett varningstecken på en gång där, kan man ju tänka. Ja, alltså i alla fall när det kommer till matkvalitet då. Men när man, och, och liksom här var ju det att jag rekommenderade hemlagat och alternativet kunde potentiellt vara producerat innan barnet. Så mm. jag bara kände att det är ingenting jag kan stå 100 procent bakom. Och det var då jag bestämde mig för att nej, det här är för dåligt helt enkelt. Nu är det dags att få ett bättre alternativ på marknaden. Och då startade jag Grågrå. Och då startade du Grogro och då får du en fanfar för det. <laughs> och detta tycker jag då låter oerhört spännande. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte provat Grogros produkter. Men jag är väldigt, väldigt sugen på det. För att det som du var inne på här, det är ju ett dilemma ibland där hemma i vardagen, tycker jag. Att hinna, för vi lagar ju all mat till våra barn. Vi köper ju ingenting färdigt i stort sett och det beror ju på att vi precis som du är inne på inte riktigt diggar de där produkterna och vi har ju liksom en annan filosofi kring maten och då hade man så himla mycket önskat att det fanns barnmat som var riktigt bra gjord Jo men precis, alltså hemlaget kommer alltid vara bäst tänker jag, eh, när mm. man använder färska råvaror och, och lagar det hemma i köket, äter det med en gång eller fryser ner det, det kan, alltså, det kan liksom inte bli bättre än det, men det är ju då de gångerna som du inte har den här liksom, lösningen eller inte har tid och ork så, så ville jag se till att det fanns något bättre alternativ och det tog jättelång tid eh, att få detta på plats för att industrin, alltså all barnmat blir producerad på samma sätt så att så fort du har lust att göra någonting nytt eller något annorlunda så är det helt plötsligt väldigt komplicerat så att det tog över ett år faktiskt att hitta en producent som kunde tänka sig att göra den kvalitetsbarnmaten som jag hade lust att få till för att om jag skulle göra det här så skulle det vara bra, annars så kan det kvitta liksom. alltså då, då kan jag heller fronta hemlaget så, så för exempel en av en av de här kriterierna var ju att man skulle ha råvaror som är hela. Alltså inte mm. de här värmebehandlade puréerna. För att jag vill att det ska vara så likt som hemma. Så att när du står i köket och liksom skär upp dina grönsaker och mixar eller mosar och frukterna så är det ju liksom antingen fryst eller så har du färska när du lagar som, som regel. Mm. Och det visar sig att detta var jättesvårt att hitta. För att de flesta använder då de här puréerna, värmebehandlade puréerna. Och jag ville använda en kallpressad teknologi, en kallpressteknologi, det heter High Pressure Processing. Och det är mest känt som kallpressad juice, alltså hos konsumenter. När, när du går i affären och ser de här juicerna som du måste skaka, mm, mm. Då, då är det samma teknologi som, som vi använder på barnmaten. Ja, ja. Och det finns några aktörer i USA och några få i Europa som har gjort, som gör detta, men mm. ingen i Norden då. Så då tänkte jag att ja, men det här måste vi få på, på plats. Liksom. Så fördelen är att vi använder hela råvaror, mixar och sen kallpressar. Vilket gör att det är ingen eh, värmebehandling under produktionen. Eh, och det är också då, vad ska man säga, värme och lagring dränerar produkter eller mat på näring. Eh, och det är någonting som man vet. Så 
Det är klart, till de minsta då så tänker jag att där vill man ju ha så färskt som möjligt och så näringstätt som möjligt. Mm. För de har ju en liten magsäck. De mm. behöver liksom så näringsrik mat som möjligt. Som förälder blir man ju väldigt glad av att höra det här. Att det finns någonting färdigt som man kan köpa. Framförallt när man då inte hinner laga själv. Nu har vi precis lanserat oss. Så att ja. vi finns inte överallt än. Nej. Så att än så länge så är det bara Mathem i Stockholm som säljer oss. Men vi har som sagt, det var bara några veckor sedan vi lanserade. Ja. I Norge har vi funnits lite längre. Så att allting är väldigt, väldigt nytt fortfarande. Så det är klart att... Och där nämnde du Norge. <laughs> För att ni lyssnare kanske hör att det finns en liten släng av norska här. Ja, man blir ju skadad och, och, av att jag, bo i Norge jag, 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 i tio år. Norge, helt enkelt. Var i Norge bor ja. du? Jag bor på Lierskogen heter det. Det ligger ja. lite sån väst ut från ja. eh, Oslo. Ja. Vi har ju en liten eh, fixering vid norska på det här företaget. Det är så. Vid språket norska. Ja, vi försöker väldigt ofta. Framförallt jag. Och det går oerhört dåligt. Det finns ett antal små korta episoder i vår historia där vi har försökt ge oss på språket norska här då i podden. Och det har gått så där. Så att, eh, vi är väldigt glada att ha med någon som kan norska på riktigt. Fast du vet, jag kan ju inte det. Jag är helt Nej. värdelös på norska. Eh, men problemet med att ha bott här så länge är att jag också har blivit värdelös på svenska. Så att man blir ju, jag är totalt utan språk just nu. Ja, ja du är mitt emellan, ja. Ja, ja. ja. <laughs> jag tänker det viktigaste är att man blir förstådd. Ja, det är en väldigt fin dialekt tycker jag. Ja, så bra. Ja. Du, det här med BVC som ger råd kring mat på sitt sätt. Och sen så sitter man och googlar som förälder. Och sen så finns det råd på Livsmedelsverket. Det här kan ju bli väldigt rörigt. Tycker jag. Mm. Hur ska man som förälder förhålla sig till allt det tycker du? Mm. Jag tänker ju att det är... alltså när det kommer just till barnmat så är det lite sånt systemfel här. För att lite som jag också upplevde och som jag också får höra från mång... väldigt många föräldrar. Att de blir rekommenderade att ge färdig gröt istället för att laga själva och sådär. Och, och orsaken till det är ju att, att BVC-sköterskor har faktiskt väldigt, väldigt lite kostutbildning. Så de, de har egentligen Livsmedelsverkets rekommendationer som egentligen är väldigt bra att förhålla sig till. Men problemet är att när du då tar den här generella rekommendationen som är baserad på en befolkning och sen sitter en till en med förälder och barn så är det inte så himlas enkelt att kunna sitta och ge råd till att introducera mat Råd runt allergier, matintoleranser. Det är mycket sådana här frågor som man har som förälder. Kanske vill man äta vegetariskt. Ja, men hur ska man göra då? Alltså, det är ju mycket svåra frågor som är helt omöjligt att svara på som BVC-sköterska om du då inte har eh, den utbildningen. Så, att, så att jag tänker här att här är något som man skulle behöva egentligen få gjort någonting med på landsbas. Att faktiskt få in antingen mer kostutbildning i utbildningen eller att man har en näringsfysiolog till exempel ute på som är resurs helt enkelt. Mm. Det här är ju någonting som ligger mig väldigt nära. Liksom, alltså, det var egentligen därför jag började hela min resa att sprida kunskap. Mm. För att jag tror att har vi kunskap så, gör vi så, så tar vi så mycket bättre val. Och det blir så mycket enklare man känner sig trygg. Så att med tanke på det här så har vi nu då, ja tillsammans med Grogro, kommer arrangera den första internationella barnmatsdagen. Ja, en till fanfar på det. Barnmat får för lite fokus helt enkelt och det tycker det vill vi göra någonting med. 
Så att den 17 april, för första gången i historien, så har vi nu den internationella barnmansdagen. Hur ska vi förhålla oss till den här dagen? Vad ska vi göra? Jo, men vet du vad? Då ska vi gå i tåg. Nej, ska vi... <laughs> Nej eh, som i Norge, du vet hur man går i tåg. Nej, alltså målet är ju att sätta barnmat i fokus. Men också sprida kunskap. Så det vi gör nu i år, som vi också kommer fortsätta med varje år. Det är att sätta upp ett event där vi har kunskapsrika föredragshållare. Eh, från olika kategorier som bidrar med enkel, praktiskt, bra kunskap till föräldrar och till andra som jobbar med barn. Till exempel BVC-sköterskor, eh, kanske förskolepersonal eh, och, och de som känner att de vill lära sig lite mer om, om barnmat. Så, så i år blir det ett digitalt event, det kommer vara gratis. Mm. Eh, och vi har till exempel Ann Färnholm med oss, eh, vi har en läkare, vi har en barnmorska, vi har två näringsfysiologer. Det kommer att vara teman som introduktion av mat, de första, det viktiga första året. Det kommer att vara ekologi, hur mycket har ekologiskt mat och alltså varför är det viktigt och så vidare. Allergier, hur ska vi förhålla oss till det? Hur ska vi förebygga det? Och vi kommer att prata också lite om matkvalitet. Och, så vidare. Mm. och också lite sån tips på hur man kan få i barn grönsaker på en positivt sätt. Och matglädje egentligen. Så det är teman som kommer tas upp i år. Säg datumet igen. 17 april. 17 april. Om man då vill ja. hänga in i det här online då, hur gör man då? Då får man anmäla sig. Och då kan man gå in på internationellabarnmatsdagen.se och anmäla sig. Mm. Vi håller på att bygga hemsidan nu här så att när det här sänds så kommer den vara färdig och då finns det också en del information om de första tusen dagarna och det kommer bli en, en bas egentligen. Så i år så är det ett skandinaviskt projekt eller event och sen till nästa år så satsar vi på internationellt så då, då blir det nog på engelska tänker jag så att vi får sprida mm. det ändå mer. Och vad kommer det heta på engelska? The International Baby Food Day. Bra, ja. tydligt. Och där faktiskt lite fun fact så har vi fått med oss en konkurrent till oss i London. Så det finns ett barnmatsföretag som gör kallpressad barnmat i London som faktiskt har samma producent som oss. Så där har vi pratat ihop oss. Så de kommer också markera den här dagen i år för första gången. Vad kul! Det är du som har kommit på det här kan man säga. Ja, Ja. jag tyckte det var på tiden. (laughs) Ger ett par år sedan så finns det i allas almanackor tänker jag. Ja men absolut, det är målet. Det är målet att det ska bli en, en stor grej av det för att det, det behövs, det, det är för viktigt för att det inte ska få mm. det fokuset det förtjänar. Vem ringer man för att få in den i kalendern undrar jag? Det där undersökte jag faktiskt och det ja. finns en sida, i alla fall i Sverige så finns det en sida där du kan eh, anmäla din dag. Men för att det ska vara godkänt så måste det vara allmänt känt lite grann. Så, att, så jag tror till nästa år så kan vi säkert få in det när det har liksom blivit en liten grej utav det. Så, att, så det kvalificeras egentligen när folk känner till det. Okay. Så det är lite kul. Vi får hjälpa så åt allihopa för det här är ju viktigt. Ja, mm. ja men absolut. Så det, det ska bli jättekul och spännande att få jobba med det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du, jag skulle vilja backa lite till den här traditionella barnmaten, de här barnmatsburkarna. Ja. För jag bara tänker på flera vänner som jag har som också har små barn som har som jag vet har resonerat så där att, att ja men visst är det väl vanliga barnmatsburkar man köper. Man, man vet inte så mycket mer än så precis som du har varit inne på och därför är det så viktigt att sprida den här kunskapen. Men mm. de här alltså innehållet i, de här, i den typen av mat Yeah. Vi har ju varit inne på det lite nu, men, men, men lite mm. mer detaljerat, vad är det i den maten som inte är bra helt enkelt? Det som är att den maten är inte farlig på något sätt. Den är trygg. Och för att, alltså, det som är att, där, där kommer vi egentligen tillbaka till vad det är för, för lagar och regler så att säga när man producerar barnmat. Och EU har ganska strikta regler på barnmat, vilket är väldigt bra. Vad är det för regler? Det är, du får inte ha några e-ämnen, du får inte ha konserveringsmedel, du får inte ha några som helst vad heter det, restmedel av gifter och sådär är väldigt, väldigt lågt. Mm. Och det är ju bra, för det ger ju en trygg produkt. Det som inte finns i det här regelverket är matkvalitet, är det ingenting, inget fokus på. Så, så det är ju det som är problemet. Så att barnmaten som står i torrhyllan, den är trygg. Och det är det viktigaste för, för aktörerna. Liksom. För att vi vill ju såklart inte att barnen ska bli sjuka. Så att det du ger är inte farligt. Det jag menar är att det inte är tillräckligt bra till ett barn som utvecklas och växer och behöver optimal näring. Det är, för det är inte tillräckligt näringsrikt helt enkelt. Ja, och det där kan jag, jag kan inte säga att det inte är det. För jag har inget bevis på det, för jag har inte gjort en studie på det. Nej. Men det man vet är att värmebehandling och lagring över tid påverka närings, eh, näringsprofilen i mat. Och det är ju också därför som några av de här produkterna innehåller syntetiska vitaminer och mineraler för att man vill boosta produkten så mycket som möjligt. Och jag vet att jag har haft många föräldrar som kommer till mig och så lagar all barnmat men så ger de den här köpgröten, pulvergröten som är väldigt populär. Ja. För att den får de ofta höra att ger du den så kan du vara trygg på att barnet får exakt det som behövs. Det upplever jag här i Norge att det är ju här jag har mest, alltså min största erfarenhet just ut mot BVC att här har ju då stora barnmatsaktörer på grund av att det inte finns tillräckligt med kunskap så finns det ju också då utrymme för aktörer att komma in och utbilda personalen genom liksom 
sina produkter. Um, och det är där då BVC-sköterskor hör. Alltså får lära sig att ger du den pulvergröten, ja, men då, får barn, då kan du vara trygg på att barnet får allt som behövs. Mm. För att där, den är ju fullproppad. Alltså, om du läser ingredienslistan på den så är det egentligen den mest processerade produkten du kan ge. För att där har du alltså torkat mjölkpulver som är väldigt processerad redan. Och sen har du ju olja i pulverformat, också mm. extremt processerat. Och sen har du vetemjöl som regel och ibland någon annan mjöltyp. Och sen så tillsätter du då syntetiska vitaminer för att då få in den här näringen i produkten. Och sen så ibland lite maltodextrin för att det ska vara sött liksom och, och andra torkade frukter kanske som de maler ner. Så, så det är kanske den mest process, alltså processade produkten som du kan ge. Vilket är väldigt synd att den har fått så himlans gott rykte för att, att laga sin egen järnrika gröt är superenkelt. Ja. Um, bara du vet vad du ska se efter. Så att lager, både hisch och havre är rikt på järn. Tillsätter du lite torkad aprikos eller dadlar som också är rikt på järn. Och sen så kanske du har i någon färsk bärfrukt som är rikt på C-vitamin. Som då optimerar upptaget av det här järnet från växterriket. Så har du en produkt som är lika järnrik och som kroppen tar upp naturligt. Ja, tar den upp det bättre då för att det inte är processat helt enkelt då? Naturligt är ju det kroppen känner igen. Så att även om ingredienslistan ser jättebra ut så blir det ändå sämre näringsupptag för att det är processat kan man säga då? Alltså framförallt så får du så mycket annan skit. Ja just det. Alltså, alla de här, alltså det är ju alla de här onaturliga ingredienserna som inte kroppen känner igen som mat. Som, det finns ju faktiskt en del forskning på det här, faktiskt svensk forskning. Hur det ökar inflammationsmarkörer och så i tarmen. Så, att, så det är klart att det är inte det att själva syntet, alltså du kan ju ta ett kosttillskott heller då, än att få in kosttillskotten tillsammans med allt pulver liksom, mm. förstår du vad jag menar? Ja, jag så att hellre, alltså jag hade ju hellre då lagat naturlig mat och är man lite osäker, ja men att man då kanske hellre tar lite tillskott vid sidan av som ändå är bara tillskottet och inte allt det här eh, högprocessade. Men jag tror också att det är därför som idag Hela industrin drivs av stora aktörer just för att det har ett eget regelverk. Det är väldigt sån hemlighetsfullt. Det är ju ingen som vet hur barnmat blir producerat. Det är det ingen som pratar om. Inte ens, alltså Orkla är ju en stor aktör i, i Norden och de har delvis gått in och investerat i, i Grogro. Så att där har jag en ganska god relation med dem och inte ens de som jobbar inom matindustrin vet hur barnmat blir producerat. Så att hela den här industrin är väldigt sådär nej men det är komplicerat, det är svårt. Nej men vi gör det på vårt sätt. Ja och det måste ju vara tryggt för det är ju till de minsta. Så att jag tror liksom att det är så... Det är som att de döljer något nästan. Ja. Jag tror inte att det är några superkonstigheter. Jag tror bara att det inte är så sexy om du förstår vad jag menar. Nej, nej. Och sen så är det lite sådär att barnmat blev lanserat som ett koncept för hundra år sedan. Och då kom det i glasburk i torrhyllan och det står fortfarande i glasburk i torrhyllan. Så att det har varit så lite innovation på barnmat sedan det blev lanserat för hundra år sedan så att till och med hundmat och kattmat har ju hänt så mycket mer. Alltså du har fryst eh, mat, du kan köpa färsk mat du har till och med glass till hund liksom. Alltså det är och vad får barna? Jo, eh, fortfarande torrmat, alltså konserver liksom. 
Ja. Så att, alltså det är ju ingen vuxen människa som hade accepterat att äta konserver till alla måltider varje dag i sex månader. Så det är ju helt ologiskt. Varför ska barna i sin viktigaste utvecklingsperiod göra det? Mm. Så att jag tror bara att det här är en industri som bara, det behövs en innovation som är stor och massiv. Och vi, eh, ön, alltså som Grogro så önskar vi att andra ska komma in i kylkategorin. Alltså våra, våra barnmat står i kyl och i Norge nu så håller de på att bygga in kyldiskar i barnmatshyllan till oss i Coop. Eh, vilket är superspännande och målet är att minst halva barnmatshyllan ska vara kyld. Och det här är ingenting som vi kan göra själva. Vi vill ha in andra aktörer in i kylhyllan. Liksom, För att det är barna som behöver en förändring här. Och så hoppas vi att vi ska kunna inspirera och liksom bidra till den utvecklingen. Mm. Mm. Ja, det låter ju väldigt bra. Men jag tänkte också på de här aspekterna med smak och konsistens. Mm. Om man tar... Ann pratar ju mycket om det här med konsistensen att barn tid behöver lära sig att tugga för oralmotoriken som hon brukar prata om. Hon ja, och hennes kollega Kajsa Lam som har skrivit den här boken, stora boken om barn och mat. Den är och, jättebra. Och det missar man ju lite med, ja, med bara massa puréer, tänker jag. Så det är också en anledning till att ge riktig mat och inte bara puréer, tänker jag. Ja, och sen också så får ju den här klämmisen med sugpip en del kritik. Till och med WHO går ju rekommenderar att man inte ska ge barn för mycket den här sugpipen. Och det är ju precis som du säger att du tränar bara på att suga. Du tränar inte på att liksom gapa och tugga. Även om det är puré i början så får du inte den här motoriken. Plus att du ser inte maten. Den bara liksom sugs in. Så du får inget förhållande till mat. Så att det är flera sådana faktorer. Så jag tror att när den där blev introducerad på marknaden, klämmisen, så var det egentligen som ett alternativ. Men den har blivit så populär så den har ju tagit över egentligen otroligt mycket. Så att alltså någon gång då och då spelar ju ingen roll. Alltså så är det ju med allt liksom. Men, men barn som bara får det, då är det ju faktiskt BVC och logopeder som ser att detta påverkar språkets utveckling bland annat. Mm. Så det är ju en en av anledningarna till varför vi valde att inte ha en sån sugpip. Det är ju inte riktigt så convenient för alla föräldrar såklart. Eftersom du behöver då använda en sked. Men, men det var någonting som vi då tog liksom, ja, avstånd från. Plus att vi halverar plastanvändningen också. Så det var liksom, ja, då mm. tänkte vi bara, det är för många faktorer som talar emot att inte ha den där. Då. Mm. Och sen tittar jag på det här med smaken. Jag har ju knappt smakat på såna här barnmatsburkar men jag har förstått att de är ganska smaklösa ofta. Om man mm. jämför med när man lagar egen mat. Och det har jag förstått också är viktigt för barnen att få ett brett spektrum av smaker för att undvika det som då återigen Ann pratar mycket om, neofobin som gärna dyker upp efter ett par år. Eh, ja, där, där de helt enkelt vägrar en massa mat. Och det blir ett väldigt smalt spektrum av mat eh, som man har att välja mellan helt plötsligt. Men har man ja. då vant dem vid en bred smakpalett kan man väl säga så, så blir det, går det där lättare. Och det har ju mm. vi verkligen jobbat på med vår tvååring nu då, och vi tycker jag att det går väldigt bra än så länge. Man vet ju aldrig, hon kanske blir jättesmal i sitt valmat snart. Men än så länge har det gått väldigt bra. Mycket tack vare det, tror vi i alla fall. Så det är ju ja. också viktigt, tänkte jag, att, att maten smakar en massa saker. 
Och det där är ju så spännande för att väldigt många, så är det, många gånger så är det vi vuxna som sätter begränsningarna där. Alltså vi tänker att nej, men barn tycker inte om chili eller de tycker inte om Precis. vitlök eller liksom starka smaker sådär. Men, men barn präglas ju av det mamman åt under graviditeten och under amning. Vilket gör ju, alltså evolutionsmässigt så är det smart. För att det blir ju att då barnet ska tycka om den maten som mamman eh, tycker om, så att säga. Mm. Så jag kommer ihåg med min dotter, när hon var nio månader så åt ju hon en stark, alltså sån thailändsk kycklinggryta med chili och vitlök liksom. Mm. Eh, och bara tyckte det var supergott. Medan min eh, kompis som satt, liksom, hon, hon <laughs> drack vatten och tyckte det var riktigt starkt där. Och det var för att jag åt mycket vitlök och chili under min graviditet och amning för det, det tyckte jag var så gott då. Så, så jag tror liksom att eh, man blir ju ofta förvånad jag tänker den här, det här smaksäventyret och introduktionen är ju egentligen lika spännande för oss vuxna som för barna men jag har också blivit förvånad många gånger senast idag när jag gav min ettåring då, jag en ettåring och en tvååring, jag gör egen blodpudding hemma ja, wow, det var imponerande ja men det är väldigt roligt att göra och sen så lite grönsaker och det var eller framförallt fick hon broccoli och hon älskar ärtor, gröna ärtor sitta och snacksa och ja. sen så fick hon en grön smoothie som var, jag hade fruktansvärt mycket ingefära i, alltså så att jag själv reagerade bara, wow, <laughs> den här var det drag i, men det är bara att gå ner rakt av, det är inga konstigheter alltså det är liksom. så häftigt ja. och jag har en del, jag, jag frågade på Instagram här ganska nyligen liksom, vad vad bli, har ni blivit överraskade just hos barnet som ni aldrig trodde att de skulle gilla? Och då var det faktiskt flera som skrev eh, blåmögelost. Ja. Oh. Och det ska man ju inte ge till de minsta barnen, men alltså mm. så, när de blir lite äldre så går det bra. Och, och det var liksom en sån, jag hade aldrig ens tänkt att jag skulle ge mitt barn blåmögelost liksom. Oh. <laughs> och samma sak med oliver och det är liksom, det är så spännande och så kul. Jag tänker man kan nästan göra det till lite sån sport ju. Mm. Ja, verkligen. Ja. Att testa gränserna liksom. Ja, men verkligen. Och så är det härliga grimager också. <laughs> Exakt. Alltså jag kommer aldrig glömma, det är ju för inte en stark smak, men det är ju lite speciellt från första gången de dricker mineralvatten. Ja, just och det. känner den här bubbel. Alltså det, jag har det på video på båda barnen bara för att jag, var, jag visste att det här kommer att bli kul. Ja, det var som fest alltså. Ja. Det var som att se en vuxen ta en riktigt stark snaps och så här... <laughs> Efteråt, då. Det är känslan. Ja, så underbart. Och samma sak med citron och sådär. Det är ju faktiskt många barn som gillar att bara snaska på en citronbit. Liksom. Verkligen. Ja. Du, vad tycker du om majskrokar? Ja, det är ju praktiskt. Ja. <laughs> Diplomatiskt svar. Nej, men alltså jag vet ju att det används många gånger som bara tidsfördriv eller underhållning liksom. Ja. När man ska från ett ställe till ett annat. Och det är ju egentligen mest luft. Men det är ju en ganska högprocessad produkt. Så att jag tänker sån, lite så som vi pratar om med sugpipen liksom. Att någon gång ibland så är det säkert okej okay, liksom. Men kanske inte någonting man borde ge varje dag. Nej, vi har aldrig gett våra barn det. Jag är väldigt glad för det. Då är det bättre att de snacksar på andra grejer tycker vi då. Men det finns mycket annat man kan ge. Ja. Jag tror bara det har blivit en sån grej liksom. Alltså sådär superpopulärt och praktiskt och så väger det lite och så liksom suger de på det där. Men det är ju ingen mat egentligen. Och, och det är ju det som är, den sista trenden inom barnmat har ju varit egentligen snacking för baby liksom. De här eh, produkterna som blir lanserade som naturligt och så är det egentligen fruktjuice som de har liksom torkat och gjort snacks av. Så det är också sådär, man blir, alltså, det är inte så lätt heller som konsument och förälder. Jag tänker man, 
Man gör ju sitt bästa, det tror jag alla gör om man vill det bästa för sitt barn. Men jag tror att precis som med mycket andra matvaror så måste man vara lite kritisk. Alltså man blir ju lurad, jag blir lurad varje dag när jag gör affären. Mm. Köper hem någonting nytt och så bara, men det här låter spännande. Och så går jag hem och så läser bak och så tänker jag bara, oj, nej det var ju inte så bra. Så jag tror liksom att det, ja, man ska inte tro på allt man, man ser. Liksom. Man behöver vara lite sån detektiv tyvärr. Sen tror jag också att där så finns det faktiskt ganska många måltider som man kan laga till hela familjen som också passar fint till ett litet barn. Mm. Så att man behöver, alltså man kan ju försöka göra det enkelt för sig. Och till exempel om du gör ungsbakad kyckling med grönsaker mm. i en påse eller sån ledgryta till exempel så kan du bara plocka egentligen både buljongen som blir... Lite grönsaker, kyckling, bara mosa och så ge. Eller små bitar till dem när de blir lite, lite äldre. Eh, eller om du gör en, ja, men, eh, till exempel en gryta, eh, låt säga någon tajgryta med kokosmjölk, grönsaker, något kött eller ja, vad du nu önskar med lite ris. Eller, alltså, det är ju perfekt barnmat. Så att många gånger, det kommer jag ihåg, vi gjorde mycket, att vi, vi gjorde lite sån storkok eller gryter. Alltså, Liksom typ chili con carne eller alltså, ja, där du gör storkok som passar bra. Alltså kokt och ungsbakat är ju bäst i de minsta för det är en sån mild tillagningsmetod. Och sen bara innan du kör i saltet. För alltså, det är ju vissa förhållningsregler till de allra minsta och för mycket salt är inte bra. Så att innan då man saltar för mycket till familjen att man då bara plockar ut det barnet ska ha. Och sen så kör man på det sista till resten av familjen. Och då, spa, alltså då är det ju ingen ex, det är ett extra moment. Men det är ju inte så att du står och lagar egen barnmat. Så det är liksom de här små sakerna du bara behöver veta. Och sen så är det att köra på liksom. Mm. Så det behöver faktiskt inte vara så himla svårt. Och sen till de allra minsta så kan man faktiskt göra så enkelt som att man bara tuggar lite av den maten som du har på din tallrik. Och så bara ger på en liten tesked till fyra, fem månaders eller sex månaders bebisen. Och det låter kanske äckligt eller konstigt men det var sånt man alltid gjorde det för Och det som är så bra med det är att du tuggar med saliven som innehåller enzymer som hjälper faktiskt barnet att, alltså för matsmältningen hos barnet. Så att det är lättare för barnet att och liksom, ja, smälta maten så att säga. Fågelmatartekniken. Ja, jo, men det är så. Och det, alltså jag vet att det var... Jag använder det massa när det kommer till nötter speciellt. Alltså sån snabbt mellanmål i bilen liksom. Ja men här får du en frukt och så tuggar jag lite nötter till dig och ger liksom. Mm. Ja det låter lite konstigt kanske men, men provar man det så känns det ändå ganska okej okay, tycker jag. Och så mm. gör man kanske inte det på restaurang. Eller jag tror jag gjorde det. Men alla kanske mm. <laughs> tycker att det är okay. <laughs> Malin det är dags att runda av och... Du har erbjudit dig att ta emot frågor från lyssnarna ifall de har några sådana. Är det så? Absolut. Det tar jag jättegärna emot. Ja. Det är bara trevligt. Och då kan man mejla dig. Ja, absolut. Ja. Då är det malin.grogro.se Det var ju enkelt. Malin.grogro.se ja. Jag har en sista fråga. Det här norska ordet great. Är det great? <laughs> ja. Ja. Det, det används väl ganska ofta ändå. Ja, det är ja, grejt det. Ja, det är grejt det. 
Eh, och hur är det med kämpegrejt? Ja, det säger, säger man, man så det? mycket. Det är svenska som säger så. Ja, det är det va? Det är det, för jag, jag har liksom fått, jag har börjat avna detta. Att det är bara någonting som jag håller på med för att man tror att ni Norge säger det. Men det gör ni inte, eller hur? Ja, nej. Men, men du har en del andra lite sån kul ord då. Ja. Alltså, det gulligaste är tyggis. Det är tuggummi. Inte det gulligt. Tuggis. Tuggis. Kan man tuggis? Fint. Jag är så glad att jag fick prata med dig, Moni. Tack. Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma. Supertrevligt. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden. Och hörni, glöm nu inte 17 april. Internationella barnmatsdagen. Food Pharmacy-podden har ju två huvudpersoner. De heter Lina Nertby och Mia Klase. Men Mia var inte med idag, men jag var med. och Jag heter Sebastian Ring och jag står även för musik och redigering. Och vi hade ju den eminenta gästen Malin Bruset med oss idag också. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.